Bienvenidos una vez más al Future Americas Podcast, la serie que presenta las voces de la próxima generación de líderes de las Américas. En este episodio, Tim y yo hablaremos con Ignacio Rivera, nuestro invitado de Puerto Rico. Él nos contará sobre su vida en la isla y los varios obstáculos que Puerto Rico enfrenta. Puerto Rico, la isla del encanto, se reconoce por sus playas incomparables, su única biodiversidad y su reggaetón. Sin embargo, la isla también ha enfrentado muchos obstáculos en su historia, en parte por sus experiencias con la colonización, primero por los españoles y después por los Estados Unidos. En este momento, Puerto Rico se encuentra en una lucha contra una crisis política, dificultades económicas y desastres naturales exasperados por el cambio climático, y necesita liderazgo efectivo y una nueva visión para el futuro. En esta conversación, Ignacio nos presenta su perspectiva de cómo lograr esta nueva visión. Bienvenidos otra vez a un episodio de Future America's Podcast. Um, uh, yo soy Tim y estoy aquí con mi co-presentador, Martín, y estamos muy emocionados de tener un invitado um, que nos va a contar sobre su experiencia en Puerto Rico. Buenas, buenas. Eh... Soy Ignacio Rivera, yo me crié por Montiedra y estoy estudiando ahora mismo aquí en D.C. Fui a la universidad con Martín, so, yo conozco a este, a este cabrón desde como cuatro o cinco años atrás. Fui a, se me olvidó mencionar esto, fui a escuela superior en Guaynabo, en Baldwin. So, si tú eres de Puerto Rico, sí, soy de Baldwin, soy en Guaynabito. <risa> eh, y pues nada, estoy aquí bien emocionado para hablar de, de mi islita, de mi patria Con Martín y Tim Ahora quiero, quiero decir esto al principio porque no lo dije en la otra versión Pero eh, todo lo que voy a decir aquí, esto es mi opinión, esto es lo que yo he observado Definitivamente si no eres de Puerto Rico no tomes mis contestaciones Como la única contestación para Puerto Rico hay un montón de diferentes opiniones y no pretendo ser el ejemplo para todas. Bueno, pero hoy día queremos escuchar tu opinión para poder entender un poco más de qué es lo que es ser puertorriqueño y cómo la identidad de un puertorriqueño um, así, ha cambiado en estos pasados años. Y en ese mismo punto, uh, identidad ha sido un una tópica de conversación muy importante para nosotros en este podcast. Uh, la semana anterior, Tim y yo hablamos sobre mi identidad, ¿no? de, siendo un ecuatoriano americano. Nacido en Ecuador, criado en California, estudiando en Washington, mi identidad ha cambiado bastante. Y me imagino que para ti también, tu identidad de puertorriqueño debe tener mucho que ver um, de dónde te criaste y de dónde tú eres. Entonces, con eso estaría yo, estaríamos nosotros dos muy interesados en saber para ti qué es lo que significa ser puertorriqueño y cuándo te sientes más, entre comillas, puertorriqueño. Yo me siento más puertorriqueño cuando estoy en un, en un party familiar, en una fiesta familiar. Decimos party mucho en Puerto Rico. Si, si tú no eres de Puerto Rico, vas a escuchar muchas cosas aquí cuando estoy hablando que 
vas a pensar, diablo, ¿qué, ¿por qué esta barbaridad? Esta barbaridad de hablar, este disparate. Pues acostúmbrate, porque así somos los puertorriqueños. Yo me siento más puertorriqueño cuando estoy en un party familiar con salsa tocando y un coquito en mano. Y si no eso, es cuando estoy en la placita con retón tocando y todo el mundo apariciando y todo el mundo cantando las letras y todo. Esos son cuando, cuando más me siento puertorriqueño. O, o también al contraste, cuando estoy en el yunque y estoy sentado, relax, disfrutando de, de la belleza que es nuestra isla. Eso, eso son lo, las situaciones donde me siento más puertorriqueño, yo diría. Y en, ese mismo, en esa misma idea, ¿qué dirías tú que es lo que hace a un puertorriqueño, pues, puertorriqueño? ¿Qué, qué, tu identidad, qué, es de, qué de la identidad, identidad de un puertorriqueño les crea o les hace sentir puertorriqueño? Definitivamente el orgullo, el orgullo de ser un puertorriqueño. Los puertorriqueños tenemos un amor para nuestra patria bien, bien fuerte. Es, es simplemente está en, en, en el DNA, o sea... Si tú eres puertorriqueño, si tienes sangre puertorriqueña, aunque no te has criado en Puerto Rico, si te criaste en los Estados Unidos, en algún sitio, donde sea, si tu sangre es puertorriqueña, tú amas a Puerto Rico. Es simplemente el caso. No hay nada más que, que te pueda, que pueda ser diferente. Eh, y eso une a todo el mundo que ama a Puerto Rico, en verdad. Eh, si eres puertorriqueño... Tú te criaste conociendo sobre nuestra, nuestra comida, nuestra cultura. Si naciste en Puerto Rico y te criaste en Puerto Rico, tú o sea, has visto las playas, has visto el yunque, has visto todo esto como un nene pequeño. Y, y a veces no lo apreciamos suficiente porque lo tenemos ahí mismo. Pero cuando tú te vas de Puerto Rico, sobre todo, o sea, yo puedo identificarme aquí bien brutal porque... O sea, llevo tanto tiempo en los Estados Unidos y viajo entre Puerto Rico y D.C. y diferentes estados. Y siempre cuando llego de Puerto Rico, cuando llego a los Estados Unidos, extraño el calor, extraño el poder ir a la playa, extraño el poder caminar por la calle y escuchar gente hablando puerto, a español puertorriqueño. O sea, yo, yo tengo hispanos latinos acá, pero escuchar a un puertorriqueño decir los disparates que nosotros decimos es, es, casi, como, es casi como estar en, en mi hogar. Eh, Ignacio, dime. otra pregunta sobre la identidad puertorriqueña. Pues en, sobre México hay un dicho um, que es uh, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios <ríe> y describe... <risa> Describe la relación y, y la, que, que cuánto cuesta estar tan relacionado a los Estados Unidos. Y creo que también um, describe muy bien la situación de Puerto Rico, porque ha sido um, uh, un, una colonia de, de España, pero también de Estados Unidos. Y por, uh, por lo tanto, hay un una mezcla de las, las culturas. Así, um, ¿Qué opinas de eso? Wow, ese dicho me encanta. Tengo que decir que me encanta ese dicho. Los mexicanos son <risa> genios por eso. Eh, tan cercano a los Estados Unidos y tan lejanos de Dios. Yo, por lo menos, 
lo encuentro muy interesante porque, claro, nosotros hemos tenido una relación bien cercana a los Estados Unidos debido al colonialismo. Y bajo, ese, bajo esa perspectiva, es casi como decir que los Estados Unidos es el, el diablo aquí. Y claro, los Estados Unidos han hecho un montón de cosas buenas para Puerto Rico. No voy a pretender que al ser una, un territorio de los Estados Unidos no nos ha traído cosas buenas. Pero a la misma vez, hemos sido colonia desde que hemos existido casi. No desde que hemos existido, claro, eso es decir mucho. Pero desde que hemos sido conocido el mundo general. ¿sabes? Llegó Colón y de ahí perdimos toda la autonomía que hemos tenido. Y no hemos tenido autonomía total en ningún punto de nuestra historia así desde que España llegó. Eh, y luego los Estados Unidos y es interesante ese dicho de verdad dice mucho de la relación nuestra claro, la, la frase se refiere más a los mexicanos, pero para nosotros igual sí. o sea sí. mucho, mucha de nuestra cultura ha sido americanizada y no digo que eso es algo necesariamente malo es bueno y malo tiene lo, las dos partes pero trae un peligro, trae un peligro en el que perdemos parte de nuestra propia cultura a lo largo plazo del tiempo, yo, yo pienso, por la influencia de los Estados Unidos. Y encima de eso, como dije ahorita, no hemos tenido la autonomía que otros países tienen. Sí. Y con eso conlleva mucha, este sentido de que nosotros no tenemos nuestra propia nuestra habilidad para, para, pues, para hacer lo que nosotros pensemos que sea mejor para nosotros. Nosotros no podemos decir, mira, tú sabes que los Estados Unidos, no, Ley Jones ya no existe, cancelada. No podemos decir eso, no podemos hacer eso, no tenemos la autonomía para hacerlo. Uh -huh. Y la Ley Jones, claro, eso definitivamente uh -huh. pinta a los Estados Unidos como un, eh, como un ser medio, como un diablo. Eh, para los que estemos escuchando que no saben que la ley Jones la ley Jones es una ley que se pasó hace muchas décadas que dice que territorios de los Estados Unidos tienen que hacer eh, tienen que traer recursos de otros países si estamos, si estamos intercambiando cosas con, con China o con, o con Inglaterra o, o que cualquier otro país si estamos haciendo algún trade así eso tiene que primero llegar en una embarcación de los Estados Unidos, lo cual significa un montón de impuestos, porque esos recursos, esos goods, vienen de su país, tienen que llegar a Miami primero, y después de Miami vienen a Puerto Rico, en vez de solo llegar de su país a Puerto Rico directo. Es un montón de dinero perdido para Puerto Rico. Y nadie, sinceramente, yo no creo que nadie entiende por qué la ley existe. Yo he visto... Eh, gente en el Congreso de los Estados Unidos evaluar la ley y ver la historia de ella y ir para atrás y ver por qué existe y, y el razonamiento de por qué la pasaron y por qué existe en relación a Puerto Rico porque claro, o sea, si tú eres Missouri, si tú eres Mississippi esta ley no tiene nada que ver ¿sabes? no claramente lo que sea que tú estés recibiendo, vas a recibirlo en un carro de los Estados Unidos no es lo mismo, ¿sabes? Sí, y, y creo que 
lo difícil en, en esa problemática de, de la ley Jones es que si preguntaste a, si preguntas a, a algún estadounidense ¿Conoces el, la ley Jones? No va a poder decir nada de, de la ley, no. pero es bien impactante en la, las vidas de los, los puertorriqueños y um, ese es un gran problema para um, la relación entre los países. Hay un, una gran diferencia de poder. Y queremos entonces discutir otro tema de, de importancia para nuestro podcast. Um, ¿Cuál es la oportunidad? Y pues tú uh, has vivido en los Estados Unidos por ciertos años y, y um, vas, vas a completar tu, tu grado en la, la universidad. Pero entonces, ¿crees que vas a vivir en Puerto Rico en algún día? ¿Y crees que hay oportunidades para ti en, en la isla? Pues yo diría que no tantas como en Estados Unidos. Esa es la realidad, la triste realidad del estatus de, de Puerto Rico. Simplemente no hay tantas oportunidades para tu carrera y para tu educación en Puerto Rico como lo hay en los Estados Unidos. Desafortunadamente, eh, nuestra infraestructura, nuestra economía simplemente no está a la par. La educación no está ahí que es una parte inmensa, inmensa de la ecuación para un país poder echarse adelante y, y, y poder pararse en sus propios dos pies y decir estamos bien, requiere una buena educación, requiere una población educada y inteligente, e inteligente. Mm. Ahora mismo el liderazgo en Puerto Rico simplemente no pone los recursos en los sitios donde debería no hay suficiente dinero puesto hacia la educación en Puerto Rico. No hay suficientes recursos puestos hacia la educación en Puerto Rico. Y muchas de las escuelas públicas, tú las comparas con las escuelas públicas de otros países, específicamente los de Estados Unidos, y es una diferencia inmensa, 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 inmensa. Yo tengo, yo pues soy bien afortunado de que pude estudiar en una escuela tan buena como, como estudié. Baldwin eh, es de las mejores escuelas en Puerto Rico y, y mi familia pudo trabajar suficientemente duro para yo poder graduarme de Baldwin. Entonces yo vengo de un sitio de mucho privilegio, un sitio que muy pocos puertorriqueños se encuentran en. Eh, esta realidad mía de que estoy estudiando en los Estados Unidos es una, una realidad que no se cumpliría para la mayoría de los puertorriqueños, sería un sueño para ellos. Y es bien triste realmente porque no, para poder echarse adelante como un país, se necesita más de, de nosotros mismos, se necesita mejor liderazgo para poder educar la población. Y por ende, después de la población estar tan educada, poder crear sus propios empleos, sus propios negocios, en donde es el puertorriqueño para el puertorriqueño. Muchos del problema que Puerto Rico tiene ahora mismo es que muchas de sus compañías son estadounidenses o de otros países. Nosotros, muchos de los recursos que tenemos en Puerto Rico los traemos de otros países, que es bien 
trágico considerando que para la agricultura somos un punto, ¿sabes? somos un hotspot para la agricultura inmenso. Hay un montón, un montón para hacer con esa, esa industria que no se está haciendo en Puerto Rico ahora mismo. Por muchas razones, en parte porque gente no quiere esos trabajos, la gente quiere trabajos más cómodos y, y más, más de lujo, no sé cómo explicarlo muy bien, pero se basa, yo diría que se basa mucho en, en la idea del American Dream y este, esta americanización que nos ha pasado, donde cuando estamos pensando en negocio y en trabajo y en carrera, estamos pensando en cosas bajo la perspectiva americana, bajo las oportunidades americanas, las carreras que se podrían conseguir si estudias en Estados Unidos, no en Puerto Rico. Y de momento ese, esos trabajos de agricultura no se ven tan buenos y esa industria falla. Y como esa industria está, está fracasando, estamos trayendo un montón de nuestros recursos de otros países que dejan nuestra economía más débil. Si nosotros estaríamos sacando más recursos, ¿sabes? la diferencia sería inmensa en impuestos, en, en todas estas cosas. Y, y también la vivienda de lo, del Puerto Rico cotidiano sería mucho mejor, sería mucho más barata. Ahora mismo las cosas en Puerto Rico son bien caras y la gente simplemente no tiene no tiene el dinero para aguantarse y el minimum wage es un chiste, es un chiste. O sea, 4.75 la hora no es nada, no es absolutamente nada, pero ese es el estado de la economía. Ignacio, a pesar de todos los retos, ¿hay algo que te da la esperanza? Uh, ¿Y qué te gustaría cambiar en Puerto Rico para que se mejore? Cosas que me dan la esperanza en verdad en esta generación. Y no solo digo esta generación en Puerto Rico, porque también quiero mencionar aquí que con nuestra generación en los Estados Unidos también hay un poquito más de pensamiento puesto hacia Puerto Rico. Gente de los Estados Unidos de nuestra edad está pensando más y más sobre Puerto Rico y querer ayudar a los puertorriqueños, que es bien, bien bueno. O sea, estamos viendo como Bernie Sanders tuvo un montón de respaldar eh, sobre, por, por nuestra generación. Y trágicamente, o sea, él era mi candidato, pero su ejemplo me dice que en el futuro vamos a ver más y más políticos de su, de su parecer que en verdad le importa a Puerto Rico, porque de todos los de todos los candidatos, ninguno habló sobre Puerto Rico tanto como Bernie. Bernie tenía planes en sitio para poder ayudar a Puerto Rico bajo sus propios recursos. Utilizar más energía re, eh, renovable, energía saludable, que no sea solo o sea, aceite, que no sea solo fossil fuels, que lo traemos de otros sitios. O sea, somos una isla en el Caribe, una isla tropical, que podríamos usar un montón de esos recursos naturales, de, de sol y de viento, para poder mejorar la infraestructura horrenda que tenemos. Y, y esas ideas que tuvo Bernie, yo estoy seguro que se van a encontrar en, en futuros candidatos. Y como nuestra generación es tan, tan liberal en ese pensamiento y en ese respaldar, tengo esperanza de que por lo menos en los Estados Unidos va a haber más gente 
dispuesta a ayudar y a pensar en, en lo bueno que se puede hacer para Puerto Rico. Pero claro, para llegar ahí también hay que aclarar mucha ignorancia. Y en términos de nuestra generación en Puerto Rico, hemos visto con las protestas contra Ricky y, y con estos movimientos que se dieron durante el huracán y, y durante los terremotos, que hay un montón de puertorriqueños jóvenes que quieren ayudar a su, a su otro puertorriqueño. Gente venía de diferentes partes de la isla, a las partes que fueron más fuertemente afectadas por los huracanes y por los terremotos para traer recursos y ayudar a otros. Y durante Ricky vimos un montón de gente encabronada de toda el, el, la corrupción que hay en el gobierno y levantándose a en verdad tratar de hacer un cambio, que es algo que nos había pasado un buen, buen rato. Y esa conciencia, ese pensamiento... Me da, me da un poquito de esperanza de que las cosas podrían mejorar. Por ese mismo punto de la idea de las cosas que deberían cambiar, ¿no? y obviamente con, con la idea de que queremos que las cosas cambien para que mejoren, ¿no? ¿qué impacto dirías tú que tendría, la, o qué impacto tiene la conversación de, 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 de que Puerto Rico se vuelva un Estado? Uh, pensando obviamente en que primero existe una generación totalmente diferente ¿no? de lo que existía hace unos 30 años, ¿no? la ideología puertorriqueña de nuestra generación no es la misma, y también en los recursos que tú has notado que hacen falta. La estabilidad es un tema bien complicado, un tema que tú necesitas tanto, tanto, tanto conocimiento sobre tantos diferentes subtemas que es difícil meterlo todo en solo una conversación, pero yo diría, por mí, a mí me gustaría la independencia. A mí me gustaría una transición hacia la independencia gradual, porque si fuese de un día al otro, nuestra economía se explota. Para, para ser franco, se explotaría. O sea, seríamos tercermundistas al extremo. Pero con una transición saludable en la cual los políticos en los Estados Unidos están, están de acuerdo y están con entusiasmo queriendo ayudar a los puertorriqueños, podríamos ver un periodo de no sé cuánto tiempo, pero un periodo de, vamos a ponerle dos décadas. Yo no soy, yo no, yo no soy economista aquí, so yo no sé si dos décadas sea suficiente o sea demasiado, probablemente sea, no es suficiente, pero es decir, en ese tiempo al, gradualmente nuestra economía va volviéndose más y más autónoma requería un montón de, requiere un montón de coordinación entre el liderazgo puertorriqueño y el liderazgo de los Estados Unidos, pero se puede hacer eh, y en ese periodo, autonomía política se, se vuelve una realidad bien breve, bien, bien rápidamente o sea, breve no es la palabra pero bien rápidamente al principio esa autonomía política sería un cambio inmenso y sería sería un cambio que yo siento nos podría mover bien lejano de esta mentalidad colonialista que hemos estado viviendo desde que llegó Colón creo que pues durante la administración Biden Um, el, el, 
mandatario nos, nos ha dicho que quiere tener un, un, una votación, así vamos a ver qué, qué pase. Um, pero eh, la, la próxima pregunta y, y la última, de verdad, es, es también del, de un tema muy intenso sobre la política y la, la, las relaciones internacionales. Y es, ¿por qué la comida puertorriqueña es la mejor de toda Latinoamérica? Uh, uh, uh. Muy caliente. Y si yo cuidado, cuidado. Si yo diciendo que la independencia es lo que a mí me gustaría... Es eh, controversial. Yo creo, que ten, yo, yo creo que tú estás pisando uno, uno, una bomba aquí. Eh, francamente, es porque la fritura es la mierda más rica en el mundo. Hello, la empanadilla de juez. Una empanadilla de juez en la playa con una medalla. No, 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 no. no. Es que, que, que no. ¿qué otro país podría ser mejor que eso? Por favor. Un mofongoncito bien rico. Oh. La canoa, ¿tú sabes qué es una canoa? Tim, tú, Tim Martín, ¿ustedes saben qué es una canoa? No, dinos. Okay. Una canoa es, es un plátano, o sea, hecho como un amarillo, cocinado como un amarillo, con, con esta salsa específica y, y con carne encima, y tiene este. Oh, Uf, absurdo. Tiene este, este, este sabor tan jugoso y. y oh, Olvídalo, lo tienen que probar, lo tienen que probar. Sí. Bueno, para la próxima vez, y obviamente mucho más después de que nos pase esta pandemia, uh, vas a tener que darnos un tour de todos los lugares para comer en Puerto Rico, y especialmente sí. en San Juan, que dicen que Iguana también es un plato súper popular, pero... No tan hemos... popular, pero definitivamente uno que tienes que probar. Porque, porque hay, hay tantas de ellas y solo pruébalo, ¿por qué no? ¿Sabe cómo pollo? Confía en mí. Cuando toca, cuando toque lo haremos. <ríe> Pero, no, Ignacio, tú sabes que te queremos agradecer tanto por tomar este tiempito para instruirnos, ¿no? Uh, sobre tu identidad, sobre tu experiencia puertorriqueña en la isla y obviamente acá en los Estados Unidos. Y enseñando que... Al final del día, aunque cada país tiene su propia cultura, su propia comida, sus propias ideas, uh, nuestra generación ahorita mismo está más interconectada uh, que en cualquier otro tiempo, ¿no? Y que aunque existan diferencias, las similitudes que tenemos son muchas más grandes. Uh -huh. uh, y te agradecemos infinitamente por darnos tantas buenas ideas y instruirnos un poquito más en qué es lo que es ser puertorriqueño. Y gracias a ustedes por tenerme y, y poder hablar aquí sobre Puerto Rico, sobre mi, mi patria, mi bebé Lita. <risa> <risa>